0: Bem-vindos ao nosso oitavo episódio, dessa vez com a Beatriz E Hoje ela é coordenadora de marketing da SMZTO, que é um grupo de investimentos e franquias. Hoje eles possuem 13 franquias. Algumas vocês já devem conhecer, como Espaço Laser, Oakberry, Instituto Embeleze e mais de 2.500 franquias em abertos. E hoje ela veio contar a trajetória dela para vocês, e como que é tocar os negócios da família, dado que a SMZTO foi fundada pelo seu pai. Bem-vinda, Bia!
1: Obrigada a vocês, Aoi, pelo convite. Bom dia, pessoal. Espero que vocês gostem né, do nosso papo. E obrigada, realmente, pelo convite. Fiquei super honrada. Boa! Então, pra gente começar, é, eu sempre pra
0: gente te conhecer melhor, três perguntinhas, é, qual que é o hobby que você tem?
1: É, eu jogo tênis, anos, sou apaixonada assim, pelo esporte, meu irmão já foi tenista profissional e desde pequenininha, desde os seis anos eu aprendi e hoje jogo toda semana, faço aula, treino com meu namorado, amigos, então é super legal. Nossa, meu irmão também já jogou profissional ah, eu é? também jogo, desde que, a gente é pode jogar. É. Uma inspiração? Ai, meu pai, sem dúvidas, assim. Eu vou contar depois, né, um uhum. pouquinho mais. É da SMGTO, que é uma empresa familiar fundada pelo meu pai. E aí vocês vão conhecer um pouquinho mais a história dele. Mas, sem dúvida nenhuma, é ele, minha maior inspiração. Boa. E um sonho? Um sonho... Tem vários, né, <risos> mas acho que ser mãe, assim, é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, que eu acho que deve ser muito mágica. Muito. E mova de vontade. Boa.
0: Bom, então vamos só para contextualizar. É, conta um pouquinho da história do
1: seu pai, da trajetória do seu pai, como que surgiu também a smct Legal. Bom, gente, o meu pai, né, para quem não conhece, é o José Carlos Semenzato. É, ele é fundador da SMZTO, né, atualmente está na, na presidência do conselho da SMZTO. E ele também recentemente virou investidor do Shark Tank Brasil, então... <risos> recentemente tem acabado, né, ficando um pouquinho mais conhecido por conta do programa. E a, a história dele, né, eu comentei que ele é a minha maior inspiração, porque... A história dele é muito bacana, assim, ele veio de uma família super humilde. Ele nasceu no interior de São Paulo, morou em Lins né, bastante tempo da vida dele, o início da carreira toda. A mãe dele fazia coxinhas né, para vender e o pai, meu avô, ele era pedreiro. E meu pai, assim, sempre teve uma veinha comercial meio forte, sempre sonhou grande, sempre quis realizar e mudar um pouco a realidade que ele vivia, né? Ele sempre foi uma pessoa... bastante... que gostava de sair da zona de conforto, sabe? E com 13 anos ele já começou a ajudar a minha avó, então ele vendia coxinha de bicicletas em Lins e aí ele brinca que ele virou o maior vendedor de coxinha de Lins. (risos) E eu não duvido porque realmente assim, ele sempre teve muita muita garra, muita força de vontade. Sempre queria fazer mais do que ele poderia, né? E, e aí depois é, começou a trabalhar, o primeiro emprego dele foi em uma gráfica, é, então ele também é, se lembra e ele conta bastante que o, nessa gráfica ele era copiador de Xerox e ele fala que ele fazia de tudo para a Xerox ficar melhor do que a original, tá? <risos> Aí é perfeita. E, e aí, é, ele sempre gostou também, sempre teve uma, uma aptidão assim pra programação, informática e, e aí ele resolveu em 1991, comprar alguns computadores, se endividou <risos> é, E começou a dar aula, né? Então ele já tinha sido professor também de, de programação E aí ele começou a dar aula de informática e aí assim nasceu a microlins Que foi o primeiro negócio dele, né? Então nasceu em LIMS, né? Micro-Lins, e era, começou com cinco, seis computadores numa sala, ele mesmo dando aula. É, naquela época minha mãe já tinha se casado, ele casou super novo. E a minha mãe também participando super ativamente, assim, ajudando Não. ele no começo. E aí a coisa foi crescendo, porque eu acho que foi bem na época em que é, teve esse boom de, de internet. Uhum. Então as pessoas começaram a procurar é, cursos de Excel começaram a aprender, né, querer aprender, e aí deu muito certo, ele, ele foi assim, deu muito certo, mas não foi fácil, né, é, certeza. e aí começou a crescer, cresceu bastante no interior de São Paulo, na rede, e aí, é, com algumas unidades, né, que ele foi conseguindo montar é, e foi dando certo, ele começou a sentir uma necessidade de expandir mais, ele viu que o um negócio tinha um potencial, só que ele não tinha dinheiro para fazer isso, e aí ele é, é, começou a, a pesquisar mais e entendeu que o franchising é, poderia ser uma ótima solução para aquele momento, né, o mercado de franquias. Por quê? Porque no mercado de franquias, quem investe para montar uma unidade é o franqueado. Né? Então, você não precisa ter é, o capital para você abrir, o capital não precisa ser próprio. né? E, e aí, virou franchise, né? a microlinhos virou uma rede de franquias. Ele ficou mais de 15 anos né, na gestão do negócio, minha mãe também, super firme trabalhando com ele. Em 2010, a MicroLink chegou a a ter 750 unidades e foi quando o grupo Multi, que é do Carlos Wizard, comprou 100% da companhia. E aí então meu pai né, é, vendeu 100% da Microlins e é, com toda essa movimentação ele acabou ficando bem reconhecido no mercado de franquias, né, com um certo, um certo know-how de 20 anos né, é, nesse setor e ao mesmo tempo ele era super novo, tinha, não tinha nem seus 50 anos, então ele tava assim com, com, com muita vontade de construir mais coisas e aí Ele começou a investir, né, quis continuar no mercado de franquias, que era o que ele já conhecia. E aí ele começou, ele teve a ideia de criar a SMZTO e aí mudar um pouquinho o papel. Então a SMZTO é hoje um grupo de investimentos que compra participação em redes de franquias, normalmente que já existem, né, já tem algumas unidades operando. E a gente entra com esse viés muito grande de... É, é estruturar melhor o negócio acelerar esse negócio é, através de franquias né, para todo o Brasil então a gente tem a gente dá um apoio completo em todas as áreas é, e uma coisa muito importante que eu acho que faz muita diferença é que é, a gente começa a investir né, de, de, da MicroLinks para a mudança de SMZTO com a SMZTO a gente começa a investir em redes que tem fundado seus próprios fundadores né <risos> Então, às vezes já existem, tem empreendedores e fundadores que são muito comprometidos com o negócio, que são apaixonados pelo, pelo, pelo que fazem, e a gente mantém essas pessoas lá, entendeu? Então, é, é, aquele dia-a-dia todo que meu pai teve com a Microlins lá atrás, hoje isso acontece com o fundador da rede. Ele, no dia-a-dia, né tem toda a equipe da rede, de, da, da franqueadora para gerir os franqueados. Então, todo esse trabalho do dia-a-dia que é fundamental para o que a gente faz, é, é, depende muito dessas pessoas, então, é, foi uma mudança de chave, assim, mas, mas muito legal, e aí hoje é o que você falou, a gente tem 13 é, redes né, de franquias investidas em vários setores, a gente tem desde o setor de beleza e bem-estar, a gente tem o setor de saúde, que a gente gosta bastante, o setor de alimentação, que é muito forte em franquias a gente tem tem setor de educação também, e aí a gente fechou o ano agora 2020 com mais de 2.500 franquias né, ativas no Brasil, e 2021 promete. E mais de
0: um bi de faturamento, não?
1: É, em 2020 a gente teve 3.3 bi de faturamento. Então, muito mais. (risos) E em 2021 a a nossa expectativa também é, a gente quer bater os 4 bi de faturamento, né? E 3 mil unidades de franquias ativas, então é bastante franquia pelo Brasil,
0: Muito bom! E como que vocês escolhem quais empresas vocês vão investir
1: e aumentar essa franquia? Tá, então a gente tem uma área né, de investimentos só focada nisso, dentro da, da SMZTO, que inclusive foi uma área que o meu irmão, que é hoje o CEO da, da SMZTO, é, estruturou quando ele voltou dos Estados Unidos. Ele estudou lá, se tornou, voltou para o Brasil, é, começou a trabalhar na SMZTO e essa área de investimentos, quando ele entrou, ela não tinha é, uma tese bem estruturada, um processo bem estruturado de M&A. Né? Uhum. E aí esse foi o primeiro foco dele, ele trouxe mais gente para o time, e, e aí tem assim uma rodada, demora seis, sete meses, diligência, é um processo realmente de M&A uhum. e a gente tem os nossos, nossos setores né, de foco, setores que a gente aposta, que a gente acha que é tendência, que tem muito espaço para o franchising e aí a gente é um mix dessas duas coisas. E aí sempre mantendo um viés muito forte de, de que a gente precisa também encontrar no negócio um sócio fundador uhum que não quer sair, sabe, que tem planos realmente de continuar operando e fazer o negócio crescer junto com a gente, porque é é fundamental. Com certeza.
0: Bom, então vamos só para contextualizar, conta um pouquinho da história
1: do seu pai, da trajetória do seu pai, como que surgiu também a SMCTO. Legal. Bom, gente, o meu pai, né, pra quem não conhece, é o José Carlos Semenzato. É, ele é fundador da SMZTO, né, atualmente está na, na presidência do conselho da SMZTO. E ele também recentemente virou investidor do Shark Tank Brasil, então... <risos> recentemente tem acabado, né, ficando um pouquinho mais conhecido por conta do programa. E a, a história dele, né, eu comentei que ele é a minha maior inspiração, porque a história dele é muito bacana, assim. Ele veio de uma família super humilde... Ele nasceu no interior de São Paulo, é, morou em Lins, né, é, bastante tempo da vida dele, o início da carreira toda. A mãe dele era é, fazia coxinhas, né, para vender, e o pai, é, meu avô, ele era pedreiro. E meu pai, assim, sempre teve uma veinha comercial meio forte, sempre sonhou grande, sempre quis é, é, realizar e mudar um pouco a realidade que ele vivia, né? Ele sempre foi uma pessoa é, 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 bastante... É, que gostava de sair da zona de conforto, sabe? E com 13 anos ele já começou a ajudar a minha avó, é, então ele vendia coxinha de bicicletas é, em Lins, e aí ele brinca que ele virou o maior vendedor de coxinha de Lins. <risos> e eu não duvido, porque realmente assim, ele sempre teve muita, muita garra, muita força de vontade, sempre queria fazer é, mais do que é, ele poderia, né? E, e aí depois é, começou a trabalhar, o primeiro emprego dele foi numa uma gráfica, é, então ele também é, se lembra e ele conta bastante que o, nessa gráfica ele era copiador de Xerox e ele fala que ele fazia de tudo pra Xerox ficar melhor do que a original, tá? <risos> sair perfeita. E, e aí, é, ele sempre gostou também, sempre teve uma, uma aptidão assim pra programação, informática. E, e aí ele resolveu, em 1991, comprar os computadores, se endividou <risos> é, e começou a dar aula, né? Então, ele já tinha sido professor também de, de programação e aí ele começou a dar aula de informática e aí assim nasceu a MicroLins, que foi o primeiro negócio dele, né? Então, nasceu em Lins, né? MicroLins. E era, começou com uns cinco, seis computadores numa sala, ele mesmo dando aula. É, naquela época minha mãe ele já tinha se casado, ele casou super novo, e a minha mãe também participando super ativamente, assim, ajudando Legal. ele no começo. E aí a coisa foi crescendo, porque eu acho que foi bem na época em que é, teve esse boom de, de internet. Uhum. Então, as pessoas começaram a procurar é, cursos de Excel, começaram a aprender, né, querer aprender. E aí, deu muito certo, ele, ele foi assim, deu muito certo, mas não foi fácil, né? É, e aí, começou a crescer, cresceu bastante no interior de São Paulo, na rede. E aí, é, com algumas unidades, né, que ele foi conseguindo montar, é, e foi dando certo. Ele começou a sentir uma necessidade de expandir mais. Ele viu que o negócio tinha um potencial, só que ele não tinha dinheiro para fazer isso. E aí ele é, começou a, a pesquisar mais e entendeu que o franchising é, poderia ser uma ótima solução para aquele momento, né? O mercado de franquias. Por quê? Porque no mercado de franquias quem investe para montar uma unidade é o franqueado, né? Então você não precisa ter é, o capital para você abrir. O capital não precisa ser próprio, né? E, e aí virou franchise, né? a Microlinks virou uma rede de franquias, expandiu, ele ficou mais de 15 anos né, na gestão do negócio, minha mãe também, super firme trabalhando com ele. E em 2010 é, a MicroLinz chegou a, a ter 750 unidades e foi quando o grupo Multi, que é do Carlos Wizard, é, comprou 100% da companhia. E aí, então, meu pai né é, vendeu 100% da Microlins e é, com toda essa movimentação, ele acabou ficando bem reconhecido no mercado de franquias, né, com certo, um certo know-how de 20 anos né é, nesse setor e ao mesmo tempo ele era super novo, tinha, não tinha nem seus 50 anos, então ele tava assim com, uhum. com, com muita vontade de construir mais coisas, e aí ele começou a investir, né, é, que continuar no mercado de franquias que era um de que ele já conhecia e aí ele começou, ele teve a ideia de criar a SMZTO e aí mudar um pouquinho o papel. Então a SMZTO é hoje um grupo de investimentos que compra participação em redes de franquias, é, normalmente que já existem, né, já tem algumas unidades operando e a gente entra com esse viés muito grande de é estruturar melhor o negócio, acelerar esse negócio é, através de franquias né, para todo o Brasil. Então, a gente tem a gente dá um apoio completo em todas as áreas é, e uma coisa muito importante que eu acho que faz muita diferença é que é, a gente começa a investir né, ne, de, de, da Microlinks para a mudança de SMZTO, Com a SMCTO, a gente começa a investir em redes que têm fundado seus próprios fundadores, né? Então, às vezes já existem, tem empreendedores e fundadores que são muito comprometidos com o negócio, que são apaixonados pelo pelo, pelo que fazem, e a gente mantém essas pessoas lá, entendeu? Então, aquele dia a dia todo que meu pai teve com a MicroLins lá atrás, hoje isso acontece com o fundador da rede, ele no dia a dia, né? Tem toda a equipe da rede, da da frenteadora para para gerir os franqueados, então todo esse trabalho do dia a dia que é fundamental para o que a gente faz é, é, depende muito dessas pessoas, então é, foi uma mudança de chave, assim, mas, mas muito legal, e aí hoje é o que você falou, a gente tem 13 é, redes né, de franquias investidas em vários setores, A gente tem, desde o setor de beleza e bem-estar, a gente tem o setor de saúde, que a gente gosta bastante, o setor de alimentação, que é muito forte em franquias, a gente tem tem o setor de educação também. E aí, a gente fechou o ano agora, 2020, com mais de 2.500 franquias né, ativas no Brasil. E 2021 promete.
0: E mais de um bi de faturamento, não?
1: É, em 2020 a gente teve 3.3 bi de faturamento. Então, muito mais. E em 2021 a a nossa expectativa também é, a gente quer bater os 4 bi de faturamento, né? E 3 mil unidades de franquias ativas. Então, é bastante franquia pelo Brasil,
0: Muito bom. E como que vocês escolhem é, quais empresas vocês vão investir
1: e aumentar essa franquia? Tá? Então a gente tem uma área, né, é, de investimentos só focada nisso dentro da da SMZTO, que inclusive foi uma área que o meu irmão, que é hoje o CEO da da SMZTO, é, estruturou quando ele voltou dos Estados Unidos. Ele estudou lá, se formou, voltou para o Brasil. É, começou a trabalhar na SMZTO e essa área de investimentos quando ele entrou ela não tinha é, uma tese bem estruturada um processo bem estruturado de M&A né uhum. e aí esse foi o primeiro foco dele ele trouxe mais gente para o time e, e aí tem assim uma rodada demora seis, sete meses, diligência, é um processo realmente de M&A e a gente tem os nossos nossos setores né, de foco, setores que a gente aposta, que a gente acha que é tendência, que tem muito espaço para o franchising, e aí a gente é um mix dessas duas coisas. E aí sempre mantendo um viés muito forte de, de que a gente precisa também encontrar no negócio um sócio fundador uhum. que não quer sair, sabe? Que tem planos realmente de continuar operando e fazer o negócio crescer junto com a gente, porque é, é fundamental. Com certeza.
0: Qual desafio você acha ou alguns desafios quando você entra numa empresa familiar?
1: Olha, eu tinha muito medo de entrar e as pessoas falarem Ai, meu Deus, ela é filha do dono, ai ah, e por isso que ela, sei lá, sabe? Ai ah, está privilegiada porque faz parte da família. Nute sempre tive horror, assim, não queria jamais que as pessoas brincassem nisso. Só que eu acho, né, algumas coisas assim, pra comentar nesse ponto. Eu acho, eu sempre fui uma pessoa que eu acreditei, acreditei muito que, assim, é, se você mostrar trabalho, se você mostrar dedicação, se você mostrar é, humildade também para aprender, se você mostrar que você tem, tem profissionais hoje que estão há muito mais tempo na GTO do que eu, uhum. e eu sei mais do que essas pessoas. Eu, eu desde quando eu entrei eu quis aprender com essas pessoas, eu quis entender o processo, eu quis entender porquê eles faziam daquela forma, Sim. e eu acredito muito que quando você entra em um lugar com esse mindset, não tem muito como as pessoas falarem ou pensarem em alguma coisa diferente de você, porque você entrega, porque você está comprometida, porque você tem humildade, né, você... Então, é... acho que é uma coisa que... que dá um medinho, mas que se você tem essa responsabilidade, flui super bem, assim. E eu acho que tem uma coisa muito legal de trabalhar em empresa familiar, porque o sentimento de dona é ainda mais aflorado. Sim. Então, é uma coisa boa e uma coisa ruim Porque, ao contrário do do que muitos pensam né, no FA, é muito mais fácil trabalhar em empresa familiar. Eu acho que você carrega uma carga muito maior. Porque é, a, hoje, por exemplo, eu tô no marketing, mas eu não, eu não fico preocupada só com a, os problemas e o, com, o que eu preciso fazer em marketing. Eu sei o que está acontecendo em outras áreas, eu sei os desafios de alguns negócios, de alguns setores e você dorme e acorda pensando em tudo isso. Uhum. É, e não é muito aquela coisa, ah, terminou aqui, 18 horas, vou para casa. Não, é o tempo inteiro, tem um frenteado que me chama. É, enfim, você vê alguma coisa tá, a sua cabeça não para você está o tempo inteiro pensando em como como você pode fazer né, no dia seguinte um pouquinho melhor e fazer tudo que resolver os problemas e fazer a coisa andar então eu acho que a responsabilidade que você sente é, é bem grande assim. não vou dizer maior porque é sempre uma né, responsabilidade em qualquer projeto seja empresa familiar ou não, mas é bem, assim, eu, eu sinto, sinto muito isso, assim, tem que ter um equilíbrio mental também bem forte, sabe? Sim. Você tem que aprender a se desligar em alguns momentos, uhum. senão você fica doida.
0: Sim, é, eu também acho isso, acho que as pessoas olham assim, achando que, ah, seguir carreira, a carreira com a família é mais fácil, porque, putz, quem é seu chefe é seu pai, é. então você consegue alguns benefícios, mas, poxa, você entra numa empresa com pessoas, então acho que, é que nem que você falou, você tem que ir muito se provar as pessoas que você tá lá, que você é super capaz, e não que te entregaram aquela posição, né?
1: Exatamente.
0: E acho que tem outra coisa super importante, que quando você trabalha com a sua família, eu acho muito legal, porque vocês são muito próximos, né? Então, uma família bem unida. Então, vocês conseguem equilibrar isso de ser uma família unida, é, ser super próxima do seu irmão, enfim, e trabalhar juntos também, né? Sim. Então, como que você faz para dar certo? É, porque a convivência também deve ser
1: super intensa, né? É, não, assim, pra ser bem sincera, a gente tenta não falar de assuntos de trabalho em casa. Só que todo o café da manhã, meu irmão tá para se casar, ainda tá morando em casa. Vai, vai, vai mudar em breve, mas o café da manhã em casa... É um debate sobre <risos> projetos da empresa. O okay. almoço também. vai aconteceu alguma coisa de manhã? Né? Então sempre rola, né? Mas eu acho que o um segredo, assim, né? Que eu vejo e reflito muito é que eu acho que eu e meu irmão, a gente é, é, tem princípios e valores muito parecidos, é, e que são herdados, né? Do meu pai, da minha mãe. Então todo mundo em casa pensa muito parecido, assim. É, a gente valoriza muito pessoas, a gente é, é, gosta de ser muito ético, uhum. é, e, e aí eu acho que, é, fora isso, tem uma questão de respeito né a gente se respeita muito, sabe, cada um na sua função, mas todos se, se respeitam, e aí eu acho que isso faz diferença, quando você tem né, é, todo mundo com a mesma visão, os mesmos valores, princípios, querendo chegar no mesmo lugar uhum. Você não liga para quem tá em qual cargo, para quem fez tal coisa. O que você quer é ver, né, o que você está construindo, a sua companhia, ajudar as empresas que a gente está investindo, é, é, ver to, todo esse ambiente, essa atmosfera chegando mais longe, né? Assim, então. Sim. É, então, eu acho que a gente está muito, muito alinhado e e aí isso ajuda. Legal. E hoje já tá há quatro anos, né? Já fez quatro anos Exato. de empresa. Hoje ela está como coordenadora de marketing? Isso, eu lidero o time de marketing lá. E aí, como é que, como é que funciona? né? É, quando a gente investe em um negócio, sempre uma das maiores... É, não, não vou dizer dor, mas um, um dos maiores anseios dos nossos sócios né, fundadores das companhias é que a gente consiga acelerar de forma rápida esse crescimento. Uhum. E a gente sempre teve na SMZTO um time de expansão, de atendimento a franqueados, de relacionamento a esses franqueados, bem estruturado. Isso sempre ficou meio que como um papel da SMZTO no pós-investimento. Uhum. Mas a é, parte inicial disso, então, de encontrar esse cara, onde esse cara tá, como é que a gente vai fisgar ele, trazer ele para falar com o nosso time. Essa parte então, do marketing voltado para captação de franqueados, a gente não tinha estruturado, a gente tinha é, algumas agências que faziam, né, é, prestavam serviço pra gente, mas a gente não tinha uma estratégia proprietária, é, a gente não tinha um, uma coisa de começo, meio e fim, que a gente conseguia medir nossos indicadores, desde a da aquisição de leads até a conversão em venda, por exemplo. E, e aí é, eu fui, né, desde a, eu comecei na área de operações, mas aí foram surgindo algumas oportunidades, alguns projetos, e aí eu fui para a área do marketing e em no no janeiro de 2020 a gente se desencolou é, das agências. Eu, eu trouxe um time, né, formei um time, é, uma agência in-house, é, um time super especialista, assim, a gente fez um processo seletivo muito bacana, pessoas que hoje também investem muito a camisa da SNZTO. E a gente, hoje lidera esse time, e a gente faz toda essa estratégia de marketing de expansão para as nossas redes. E também a gente faz o marketing institucional de SMZTO, né? Mas é é isso, assim. Bastante coisa, né? E e aí Tem sido muito legal, fiquei muito feliz Com o resultado, era um desafio Porque internalizar um time É sempre um desafio, né Então hoje a gente está prestando serviço para praticamente 100% Das nossas redes que estão em expansão O resultado tem sido Muito legal E os sonhos são crentes né? Assim, para a nossa área. A gente também pensa futuramente de começar a ajudar as nossas companhias, não só nessa parte de suspensão, mas no marketing institucional, de cliente final. É bem é importante né?
0: também. Qual que é o maior desafio, você acha, ou alguns desafios, quando você entra numa empresa familiar?
1: Olha, eu tinha muito medo de entrar e as pessoas falarem ai meu Deus, ela é filha do dono, ai ah, por isso que ela, sei lá, sabe? Ai, ah, está privilegiada porque faz parte da família. No, t- sempre tive horror assim, não queria jamais que as pessoas pensassem isso. Só que eu acho, né, algumas coisas assim pra comentar nesse ponto. Eu, acho, eu sempre fui uma pessoa que eu acreditei, acreditei muito que assim, é, se você mostrar trabalho, se você mostrar dedicação, se você mostrar é, humildade também para aprender, se você mostrar que você tem tem profissionais hoje que estão há muito mais tempo nesse STMZTO do que eu, uhum. e eu sei mais do que essas pessoas. Eu eu desde quando eu entrei eu quis aprender com essas pessoas, eu quis entender o processo, eu quis entender por que eles faziam daquela forma. Sim. E eu acredito muito que quando você entra em um lugar com esse mindset não tem muito como as pessoas falarem ou pensarem em algo, alguma coisa diferente de você. Porque você entrega, porque você está comprometida, porque você tem humildade, né? você Então, é, acho que é uma coisa que, que dá um medinho, mas que se você tem essa responsabilidade, flui super bem. assim E eu acho que tem é uma coisa muito legal de trabalhar em empresa familiar, que o sentimento de dona ele é ainda mais aflorado. Sim. Então, é uma coisa boa e uma coisa ruim. Porque, ao contrário do do que muitos pensam né, no FA, é muito mais fácil trabalhar em empresa familiar. Eu acho que você carrega uma carga muito maior. Porque hoje, por exemplo, eu estou no marketing, mas eu não não fico preocupada só com os problemas e o o que eu preciso fazer em marketing. Eu sei o que está acontecendo em outras áreas, eu sei os desafios de alguns negócios, de alguns setores. E você dorme e acorda pensando em tudo isso. Uhum. É, e não é muito aquela coisa, ah, terminou aqui, 18 horas, vou pra casa. Não, é o tempo inteiro. Tem o frenteado que me chama. É, enfim, você vê alguma coisa... Tá, tempo, a sua cabeça não para. Você tá Sim. o tempo inteiro pensando em como você como pode fazer, né? No dia seguinte, um pouquinho melhor e fazer tudo que... Resolver todos os problemas e fazer a coisa andar. Então, eu acho que... A responsabilidade que você sente é é bem grande, assim, não vou dizer maior porque é sempre uma mega responsabilidade em qualquer projeto, seja em empresa familiar ou não, mas é bem, assim, eu sinto sinto muito isso, assim, tem que ter um equilíbrio mental também bem forte, sabe? Você tem que aprender a se desligar em alguns momentos, senão você fica doida.
0: Sim. Eu também acho isso, eu acho que as pessoas olham assim, achando que, ah, seguir uma carreira, a carreira com a família é mais fácil. Porque, putz, quem é seu chefe é seu pai, é. então você consegue alguns benefícios. Mas, poxa, você entra numa empresa com pessoas. Então, acho que, é que nem que você falou, você tem que muito se provar para as pessoas que você está lá, que você é super capaz e não que te entregaram aquela posição, é. Exatamente. E acho que tem outra coisa super importante que, quando você trabalha com a sua família, acho muito legal, porque vocês são muito próximos, né? Então, uma família bem unida. Então, vocês conseguem equilibrar isso de ser uma família unida, é, ser super próxima do seu irmão, enfim, e trabalhar juntos também, né? Sim. Então, como que você faz para dar certo? É, porque a convivência também deve ser super intensa,
1: né? É, não, assim, pra ser bem sincera, a gente tenta não falar de assuntos de trabalho em casa. Só que todo o café da manhã, meu irmão tá para se casar, ainda tá morando em casa. Vai, vai, vai mudar em breve, mas o café da manhã em casa... É um debate sobre <risos> projetos da empresa. O Porque... almoço também. aconteceu alguma coisa de manhã? Né? Então sempre rola, né? Mas eu acho que o um segredo, assim, né? Que eu vejo e reflito muito é que eu acho que eu e meu irmão, a gente é, é, tem princípios e valores muito parecidos, é, e que são herdados, né? Do meu pai, da minha mãe. Então todo mundo em casa pensa muito parecido, assim. É, a gente valoriza muito pessoas, a gente é, é, gosta de ser muito ético. Uhum. É, e, e aí eu acho que, é, fora isso, tem uma questão de respeito também. Né? A gente se respeita muito, sabe? Cada um na sua função, mas todos se, se respeitam. E aí eu acho que isso faz diferença. Quando você tem né, é, todo mundo com a mesma visão, os mesmos valores, princípios, querendo chegar no mesmo lugar... Uhum. Você não liga para quem está em tal cargo, para quem Sim. fez tal coisa. O que você quer é ver, né, o que você está construindo, a sua companhia, ajudar as empresas que a gente está investindo, é, ver todo todo esse ambiente, essa atmosfera chegando mais longe, né? Assim, então, Sim. É, então eu acho que a gente está muito muito alinhado e e aí isso ajuda. Legal. E hoje já tá há quatro anos, né? Já fez quatro Exato. anos de empresa. Hoje ela como coordenadora de marketing? Isso, eu lidero o time de marketing lá. E aí, como é que, como é que funciona, né? É, quando a gente investe em um negócio, sempre uma das maiores... É, não, não vou dizer dor, mas um, um dos maiores anseios dos nossos sócios, né, fundadores das companhias, é que a gente consiga acelerar de forma rápida esse crescimento. Uhum. E a gente sempre teve, na SMZTO, um time de expansão, de atendimento a franqueados, de relacionamento a esses franqueados, bem estruturado. Isso sempre ficou meio que como um papel da SMZTO no pós-investimento. Uhum. Mas a é, parte inicial disso, então, de encontrar esse cara, onde esse cara está, como é que a gente vai fisgar ele, trazer ele para falar com o nosso time. Essa parte então, do marketing voltado para a captação de franqueados, A gente não tinha estruturado, a gente tinha algumas agências que faziam, né, prestavam serviços para a gente, mas a gente não tinha uma estratégia proprietária, a gente não tinha uma coisa de começo, meio e fim, que a gente conseguia medir nossos indicadores, desde a aquisição de leads até a conversão em venda, por exemplo. E, e aí, é, eu, fui, né, desde a, eu comecei na área de operações, mas aí foram surgindo algumas oportunidades, alguns projetos, e aí eu fui para a área do marketing e, no 2020, em janeiro de 2020, a gente se desencolou é, das agências, eu, eu trouxe um time, né, formei um time, é, uma agência in-house, é, um time super especialista, assim, a gente fez um processo seletivo muito bacana, pessoas que hoje também vestem muito a camisa da SMZTO, E a gente, hoje lidera esse time e a gente faz toda essa estratégia de marketing de expansão para as nossas redes. E também a gente faz o marketing institucional de SMZTO, né? Mas é, é isso, assim. Bastante coisa. né? E e aí, tem sido muito legal. Fiquei muito feliz com o resultado. Era um desafio, porque internalizar um time é sempre um desafio, né? Então, hoje a gente está prestando serviço para praticamente 100% das nossas redes que estão em expansão. O resultado tem sido muito legal Os sonhos são grandes né, assim, para a nossa área. A gente também pensa futuramente de começar a ajudar as nossas companhias, não só nessa parte de expansão, mas no marketing institucional, de cliente final. É bem é importante também.
0: É... O papo tá muito bom, mas a gente chegou ao fim, então eu queria falar, te perguntar, Bia, que dica que você dá? Para mulheres até que querem empreender dentro da empresa familiar.
1: Olha, eu acho que é um pouco daquilo que eu falei anteriormente. Assim, acho que se tem essa vontade, eu acho que tem que enfrentar esse medinho, esse receio de como vai ser, se jogar mesmo na oportunidade e ser super assim, se você for dedicada, né? Se for dedicada, se, 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 é, é, se comprometer. Com que, com que os projetos, né enfim, lá dentro, eu acho que não tem como dar errado. É, e eu acho que é super legal também ter um alinhamento familiar, sabe? Uhum. Procurar é, de fato entender quais são, não chegar lá do nada, porque tem empresas também familiares que já são mais profissionalizadas, né? Então acho que vale super a pena né? também ter um papo super aberto com, com família, entender o papel de cada um. Quais são os projetos, as oportunidades, porque aí começa a te dar também uma visão, se faz sentido, né, aquilo pra você, né. Sim. Acho que um pouco disso. Só uma coisa que eu não contei, que eu acho super legal, é que eu sempre tive vontade também de abrir meu próprio negócio. E trabalhando com franquias, eu sou uma fã, assim, fissurada em franquias, né, inclusive eu sempre... Eu fico agoniada, porque na faculdade a gente vê muito pouco sobre Verdade. franchising, a gente não vê nada sobre franquias. As minhas amigas, né, assim, círculo pessoal, muito poucas pessoas empreendem com franquias. E eu tenho meio que dentro de mim essa missão de... Não, as pessoas precisam conhecer que o mercado de franquias é super legal, dá pra construir coisas muito grandes com, fran- com o mercado de franquias. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, que é o um mercado mais maduro de franchising, tem franqueados que tem... Por exemplo, você se torna franqueado de uma marca, uhum. começa a crescer com aquela marca, depois compra a franquia de outra, de outra marca, forma um grupo com mil lojas, por exemplo. Você não é o franqueador, você é um uhum. franqueado, só que você tem todo o seu time pra gerir, todas as suas unidades, tem grupo nos Estados Unidos de franquia que faz IPO. O cara é franqueado de mil lojas e ele faz IPO. Caramba. Então, assim... Tem uma oportunidade muito grande e eu sempre, né como sou fã desse mercado, vivi, isso, eu sempre tive vontade. E aí agora eu tô empreendendo também montei montando as minhas franquias. Sério? É, e aí eu tô pra inaugurar uma franquia do Instituto Gourmet, que é uma rede que a gente tem que é de escola de gastronomia. E agora eu tô olhando uma de clínica de odontologia também. Então eu tô super empolgada, é super legal. Vai ser Nossa, lindo. bem, é... legal. Agora eu vou sentir também na pele esse outro lado. o lado. Lado, lado do franqueado. Então eu sempre gosto, mais dele. É... Não, e vai ser uma super experiência, é, né? Realmente... É, e, e pra gente vai ser super legal, porque... É, se colocar no lugar do franqueado, né? É, entender de fato como é que é o suporte que a franqueadora tá prestando pra esse franqueado. Como é que as coisas chegam pra quem é franqueado. Sim. Então é uma vivência muito legal. A gente já tem, mas né? Você tem meu irmão, tem várias franquias já... É, nossos diretores, diretor comercial também tem franquia, diretor de expedição, então tem bastante gente que já empreende com as nossas Nossa. com as nossas redes, mas eu estou super empolgada assim e eu queria deixar aproveitar essa sementinha de que se você pensa em empreender olhe
0: também para o mercado de franquia,
1: sabe? Porque assim,
0: é, acho que é muito isso, né? Às vezes a gente quer
1: empreender e não passa pela cabeça ter uma franquia. É, exatamente e às vezes as pessoas ainda tem um pouco de receio, acham que franquia não dá dinheiro, eu não sei porque tem um pouco disso no mercado, sabe é, hum. Ah, será que dá certo mesmo e tal, e se você encontrar uma marca, né, sólida um projeto que tem a ver com você, um setor que você gosta, tem tudo pra dar muito certo e tem marcas excelentes, não só no grupo SMZTO aqui no Brasil tem marcas excelentes com um modelo de negócio muito consolidado sabe, com você consegue ter um faturamento, um margem de lucro excelente. Então, é uma coisa muito legal. Eu tenho tentado plantar essa sementinha. Importante,
0: né? É. Mas, bom, gente, muito obrigada. É, quem quiser saber mais sobre o mercado de franquia, é, acho que a Bia é uma super pessoa experiente para falar isso. Quem tem um negócio pode ser uma franquia também, pode Sim. falar com ela. E muito obrigada, Bia. Obrigada a
1: vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo.
0: chegamos ao fim de mais um episódio se você gostou, não deixa de compartilhar e lembrando que todos os nossos episódios estão também no nosso canal do Youtube muito obrigada e vejo vocês na próxima segunda-feira